0: Heute spreche ich über Resilienz. Woraus besteht Resilienz und was sind ihre Bestandteile? Hey und willkommen beim Podcast Stressbefreiung. Ich bin Silja Dülliller, Coach und Trainerin mit finnischen Wurzeln. In jeder Folge begleite ich dich auf deinem Weg zu mehr kraftvoller Gelassenheit, damit du dich Schritt für Schritt stressfreier fühlst. Resilienz ist ein Wort, ein Begriff, das du in Verbindung mit Stress und Herausforderungen des Lebens schon vielmals gehört haben dürftest. Und wenn es dann um Resilienz geht, wird es häufig als etwas dargestellt, was man entweder hat oder nicht hat. Und wenn man die Resilienz bei sich gerade nicht sieht oder nicht findet, dann ist die Frage wahrscheinlich auch häufig, wie kriege ich die Resilienz? Wo kann ich sie mir herholen? Da möchte ich heute ein wenig tiefer reinschauen. Darauf, was die Resilienz ausmacht. Denn es ist tatsächlich kein Paket, das man sich holen kann und dann hat man es. Sondern Resilienz ist ein Prozess. Es ist etwas, was sich im Laufe des Lebens entwickelt. Und die Resilienz kann sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Es gibt unterschiedliche Teile davon, die sich vermehren können oder verringern können. Dadurch ist die Resilienz wie eine Fläche, die sich immer wieder verändert und auch neu formt. Diese Fläche und was sie ausmacht, schauen wir uns etwas später noch genauer an. Jetzt erstmal kurz zu der Wortabstammung von Resilienz. Resilienz kommt von dem lateinischen «resilire», was sowas wie «zurückfedern», «zurückspringen» oder auch «abprallen» bedeutet. Also ist Resilienz sowas wie Federkraft. Wenn die Resilienz dann auf Menschen übertragen wird, dann ist die Definition häufig, dass die Resilienz eine Fähigkeit ist, die psychische Gesundheit während Schwierigkeiten, Widrigkeiten, all dem, was uns im Leben widerfahren kann, die psychische Gesundheit da, während dieser Umstände aufrechtzuerhalten oder danach wiederherzustellen. Dabei ist die Resilienz ein Prozess von Anpassung an diese Umstände, ein Prozess der Entwicklung, der Veränderung, die aus dieser Anpassung resultiert. Die Resilienz verändert sich in diesem Prozess von vielen Interaktionen zwischen dir und deinem Umwelt. Ich habe mal ein Interview mit dem Resilienzforscher Raphael Kalisch gelesen und er hat sehr schön das Leben als einen Resilienztrainer bezeichnet. Wir kommen im Leben immer wieder zu Situationen, wo wir großen Stress erleben oder wo wir so tiefe Unsicherheit spüren. Wenn wir diese Situation dann erfolgreich überstehen, dann lernt unser Gehirn, unser Nervensystem, dass wir das können. Wenn unser Nervensystem dann diese Erfahrung macht, dass die Strategien, die wir da verwendet haben, auch hilfreich sind, dann bestärkt das sich. Wir lernen einerseits mit unserer Kognition, mit unseren Gedanken, dass wir solche widrigen Umstände überstehen, dass wir erfolgreich daraus gehen. Das fördert natürlich unser Selbstvertrauen. Und gleichzeitig passiert dasselbe auf der Ebene des Nervensystems. Wenn wir diese schwierigen Umstände überstehen, dann sinken unsere Stresshormone und unser Nervensystem lernt, dass die Strategien, die wir einsetzen, ganz klar auch erfolgreich sind. Und genauso entwickelt unser Nervensystem dann auch das Vertrauen in unsere Fähigkeiten und so steigert sich dann auch die Resilienz auf der Ebene des Nervensystems. Und so ist Resilienz weniger ein Schutzschild und vielmehr wie ein Fallschirm. In Anlehnung an die amerikanische Psychologin Emmy Werner könnte man sagen, dass bei Resilienz sind wir verletzlich und unbesiegbar. Auch wenn wir resilient sind, fallen wir runter, doch haben wir unseren Fallschirm und kommen unten heile an. Dieser Fallschirm ist die Resilienzfläche, von der ich vorhin gesprochen habe. Diese Fläche des Fallschirmes besteht dann aus sechs unterschiedlichen Teilen. Erstens aus dem Bewusstsein für sich und für andere. Zweitens aus dem Ausgleich. Drittens aus der eigenen Handlungskraft viertens aus der Kunst des Sozialen, fünftens aus dem Umgang mit Stress und sechstens aus der Lösungsorientierung. Diese sechs Bereiche der Fläche des Fallschirmes können auch unterschiedlich ausgeprägt sein. Vielleicht ist ein bestimmter Bereich zurzeit besonders stark und ein anderer befindet sich eventuell aktuell eher im Aufbau. Das variiert und entwickelt sich je nach Lebenssituation und je nach Umständen. Dieser erste Teil, das Bewusstsein für sich und andere, das ist die Fähigkeit, die Gefühle und Bedürfnisse von sich und von anderen wahrzunehmen, diese nicht zu verdrängen, sondern auch anzunehmen und akzeptieren. Das heißt dann auch, gegebenenfalls Misserfolge, aber genauso die eigenen Stärken und auch Schwächen zu akzeptieren und anzunehmen. Dieses Bewusstsein bedeutet eine Achtsamkeit, eine freundliche Wahrnehmung von dem, was in einem selber los ist und was in den anderen los ist. Der zweite Bereich, der Ausgleich, bedeutet, dass eine Selbstfürsorge da ist, Du hast sowohl Strategien für Selbstaktivierung als auch für Selbstberuhigung. Du besitzt die Fähigkeit für Regeneration. Dieser Ausgleich setzt auch voraus, dass darüber reflektiert werden kann, was sind denn die Sachen, die Energie ziehen und was sind die Kraftquellen. Dann kommen wir zu dem dritten Bereich, zu der Handlungskraft. Die Handlungskraft bedeutet, dass du dir deiner eigenen Möglichkeiten und Kräfte der Gestaltung bewusst bist. Du weißt, welche Ressourcen du hast, welche Fähigkeiten du hast und hast vor allem das Vertrauen in diese Fähigkeiten. Dadurch fällst du dann auch nicht in eine Opferrolle, sondern bleibst der Gestalter deines Lebens, trotz widriger Umstände. Dann der vierte Bereich, die Kunst des Sozialen, also die soziale Kompetenz, die Fähigkeit, Anbindung zu suchen und zu finden. Das soziale Netz gibt uns ganz viel Halt, also ganz viel, woran wir uns festhalten können. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir einerseits auch ganz praktische Unterstützung, ganz alltägliche Hilfe bekommen können. Und genauso natürlich, dass wir auch andere Leute kennen und sehen, die Schwierigkeiten haben und die diese auch erfolgreich überstehen. Das ist für einen auch sehr wichtig, einfach zu sehen, dass andere auch ähnliche Situationen schaffen, dass es möglich ist. Die Kunst des Sozialen zu beherrschen, bedeutet auch, empathiefähig zu sein, dass dir das Wohlergehen von anderen wichtig ist, dass es dir am Herzen liegt, dass deine Familie, deine Freunde, deinen Kollegen es auch gut geht. Diese Empathiefähigkeit stärkt die Bindung zu anderen sehr. Und genauso wichtig ist bei diesem Bereich natürlich auch die Fähigkeit, Hilfe überhaupt anzunehmen. Zu der ganz hohen Kunst des Sozialen gehört dann auch der Umgang mit Konflikten. Wenn du mit Konflikten gut umgehen kannst, wenn du da viele Strategien hast für die Lösung, für die Aufweichung von Konflikten, ist das etwas, was enorm zu der Resilienz beiträgt. Der fünfte Punkt ist dann der Umgang mit Stress. Das bedeutet, dass du deine eigenen, für dich passenden Strategien für Stressbewältigung gefunden hast. Dazu gehört auch die Fähigkeit, die Situation einzuschätzen und dementsprechend auch, sich für die passenden Strategien zu entscheiden. Und der letzte Bereich der Resilienz ist der sechste Punkt, die Lösungsorientierung. Lösungsorientierung ist eine kognitive Flexibilität. Das heißt, wenn du Erfahrungen machst, kannst du deine Erlebnisse, deine Perspektiven auf diese Erfahrungen immer wieder neu bewerten. Und wenn sich was bei den Bedingungen verändert, kannst du dann auch wiederum deine Perspektiven, deine Erlebnisse kreativ dem anpassen, Dinge neu denken, eine gewisse Improvisationsfähigkeit auch haben. Mit diesen sechs Bereichen kannst du eine möglichst große Fläche der Resilienz für dich aufbauen, mit deinem Bewusstsein für dich und für andere, mit deinen Fähigkeiten des Ausgleichs, mit deiner Handlungskraft, mit deiner Kunst des Sozialen, mit deinem Umgang mit Stress und mit deiner Lösungsorientierung. Wenn du dir jetzt diese sechs Bereiche der Fläche deines Resilienzschirmes anschaust, wie schätzt du diese sechs Bereiche deines Schirmes zurzeit ein? Ist ein Bereich besonders stark und ein anderer vielleicht etwas weniger stark? Wie sind die Unterschiede zwischen den sechs Bereichen? Und was für eine Fläche entsteht aus diesen sechs Teilen deines Fallschirmes? Wenn du deinen Resilienzschirm dir noch ein bisschen genauer anschauen möchtest, ich habe dir eine Datei vorbereitet, die du downloaden kannst unter angebot.siliadu.com slash Resilienzschirm. Den Link packe ich dann noch zusätzlich in die Shownotes rein. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ich auf die finnische Urkraft der Resilienz eingehe, nämlich auf SISO.